1: Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este programa, Hablemos de Naturaleza Podcast. Muy bien, eh, en este día vamos a hablar de algo muy interesante que es las UMAS. Vamos a abordar esta, este tema desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de mi compañero Eduardo Pacheco y el mío, Ignacio Martínez. Vamos a estar hablando sobre su historia, sobre qué son y también sobre nuestras percepciones generales sobre este tipo de, de sistemas de producción y sistemas de conservación, obviamente. Entonces, bueno, vamos a, a comenzar dándole, una bienven dándole la bienvenida a nuestro compañero Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda Nacho? Otra vez aquí andamos. Pues ahora toca hablar de, de este tema de, de las sumas. ¿Qué podríamos decir? Bueno, Básicamente... ¿Qué conoce la gente? Conoce las áreas naturales protegidas, ¿no? Conoce este, las ¿qué? reservas naturales, eh, de la biosfera, todo ese rollo. Dentro de todo ese esquema de, de lugares donde se cuida la, la biodiversidad, la diversidad, existe lo que son las sumas. Básicamente, ¿cómo te lo enseñan en la escuela? ¿No? Así cuadradamente. ¿Qué son las sumas? Son las unidades para la conservación, manejo, aprovechamiento... Eh, sustentable, aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Tú, Nacho, ¿qué, qué es lo que sabes, no? Yo, yo eso es lo que sé. ¿Tú qué, qué cómo defines una UMA?
1: Bueno, para empezar hay que tocar el tema de la razón de ser de las UMAs. Eh, vamos a dar, digamos, bueno, ya dijiste tú qué era. Eh, bueno, las UMAs son unidades de manejo para la conservación de la de la vida silvestre. Entonces, aquí como aquí vamos a empezar a hablar de, de qué significan todas estas. Las unidades de manejo eh, para la vida silvestre nos aportan, digamos, este estas áreas en donde algunas especies que pueden ser aprovechadas, pero que son eh, animales silvestres y que muy, en muchas ocasiones están eh, bajo resguardo de alguna ley, puedan ser aprovechadas. Entonces, eh, vamos a entender un poco esto desde el punto de vista de las comunidades. Porque, bueno, normalmente, eh, bueno, todos sabemos que las personas necesitan alimentarse de algo. Y en, los, en las zonas rurales de lo que se alimentan las personas es de los animales silvestres, de conejos, de eh, armadillos, de tlacuaches, de iguanas, no sé, una gran cantidad de especies que hay en la naturaleza y de los cuales los humanos aprovechan, pero todo este aumento de la población y de la mancha urbana, a, a, bueno, hizo que estos ecosistemas donde viven los animales y otros, otras especies como plantas, pues fuera muy eh, presionado y alterado, a tal punto que muchas especies eh, comenzaron a, a desaparecer, a disminuir en población, entonces lo que viene a hacer las sumas a, 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 bueno, a nuestro sistema de vida es justamente eso, a producir, a, 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 a tener a esos animales como tal, pero para producción y para tener que satisfacer una demanda que, que pues existe, que es el consumo de carne. En ese caso, sí. pues, el esta... Este sistema comenzó en México desde el año de 1997 y, bueno, es algo que se ha extendido muchísimo en el país. Ahora son miles de umas las que se encuentran en este, en estos espacios, bueno, en este país.
2: Sí, de hecho, eh, bueno, como lo dices, ¿no? Básicamente las humas son lugares donde están preservando a estos animales, se hacen planes de, de manejo planes de manejo hechos por, por especialistas, en donde estos animales van a poder tener una buena vida, todo ese rollo desarrollarse, pero también se van a poder aprovechar. Vamos a poner, por ejemplo, digamos, lo mencionabas este, con los cocodrilos, por ejemplo, humas de cocodrilos. Tú quieres este, seguir pues, aprovechando la piel de los cocodrilos, no y, pero no quieres poner en peligro a esta especie ¿Dónde recurres cuando necesitas algo de, de, de cocodrilo? Pues a una uma, ¿no? Humas de venados, humas de, por ejemplo, en Chapingo mismo hay una uma de, de orquídeas, me parece. Entonces, ahí tú puedes ir y comprar, comprar este los productos que estos animales o estas plantas te dan sin ponerlas en riesgo. ¿Cuántos humas eh, existen en el país? Según... Eh, la, la Semarnat y las páginas oficiales del gobierno, acá en México hay 1.722 UMAS que pues sirven para eso, ¿no? Para dar la, la respuesta a la necesidad de conservar la biodiversidad, impulsar la producción y el desarrollo pues de, de las zonas marginadas del país, como lo decías hace rato, o sea, hay eh, comunidades donde ellos están acostumbrados culturalmente a aprovechar animales de fauna, bueno, fauna silvestre, ¿no? Entonces surge esta, esta idea, esta alternativa de que dicen, bueno, vamos a hacer un plan de manejo sustentable donde respetemos la vida de los animales, pero pues también podamos aprovecharla, ¿no? Ahora, bien sí. curioso, como, como mencionábamos hace rato antes de comenzar esto, humas hay de muchas especies, o sea, de de especies tanto vegetales como animales yo por lo menos en lo que he estado en la, en la universidad acá en Chapingo he escuchado de compañeros que se quieren ir a hacer un trabajo en una huma por ejemplo de puma contigo se me, se me ha venido mucho el tema de las humas de cocodrilos eh, recuerdo ahorita como lo mencionaba las orquídeas ahí en Chapingo humas puede haber de muchas especies no de, hay diferentes este, tipos de de especies que pueden entrar dentro. Sí, pues, de la es,
1: pues en Ajá. su nombre lo dice, son unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Y como vida silvestre, pues es todo aquello que no está domesticado. Así que puede ser cualquier especie, ¿no? O sea, si tú quieres hacer una uma de grillos, de, de. ¿Cómo se llama? De. de No sé, cedro, caoba, pues que se puede hacer, porque no. Todo eso está. En, entra en el espectro de vida silvestre.
2: Ahora, otra otra cosa que sale aquí a, a duda, no sé si tú lo, lo sepas eh, y si no, pues ahí, ahí investigaremos, pero básicamente, ¿cómo es eso de la tenencia de una UMA? ¿Es tenencia privada o social? ¿Cómo, cómo pasa para que se pueda establecer una, una UMA así a grandes rasgos?
1: No, no necesita tener un tipo de propiedad en específico. Puede ser un particular, una asociación, una cooperativa. El hecho de tener una UMA es abarcar todos los, todas las reglas, todas las leyes, todos los documentos que te pide la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales aquí en México todos estos permisos se tienen que cumplir para poder empezar con una UMA. Y hay que, bueno, nosotros como que comenzamos un poco un poco recio, un poco deprisa con el tema de aprovechamiento, ya literal, porque creo que es nuestra visión mucho, pero también las UMA sirven solamente para la conservación de especies, es decir, sin un aprovechamiento de manera directa. Es decir, no solamente por tener una UMA, ya quiere decir que vas a, tener que sacrificar al animal o a la planta. No, no, no. Eh, de hecho, la suma, en, digamos, en un concepto más eh, amigable con el ambiente, es solamente para la reproducción de especies que están bajo alguna categoría de riesgo. Digamos que ese fue uno de los principales factores por los cuales se, se comenzó a, a planear todo esto de las sumas. Actualmente en México existe una gran cantidad de diversidad de humas, es decir, hay desde plantas, animales, en animales pues hay reptiles, mamíferos, eh, aves, hay un montón de, de, de tipos de huma y bueno, eh, la tendencia de la tierra, la mayoría de estas sí son de, de Umas, son manejadas eh, por asociaciones, es decir, que son de carácter social y una pequeña parte son Umas de de, ¿cómo se llama?, de particulares o incluso instituciones públicas. Como tú mismo lo decías, la Universidad Autónoma de Chapingo tiene una UMA y así varias eh, universidades, varias instituciones pueden tener igual acceso a este tipo de, de, de permisos para tener animales. Y cabe recalcar que es una de las razones más importantes es para eh, poder preservar a esas especies, más que nada es para preservarlas y en muchos casos también para poder obtener recursos de ellas, pero el, la labor principal de las sumas es la preservación de, de especies.
2: Ahora bien, por ejemplo, este, cabe mencionar que ahorita estamos haciendo un, un capítulo introductorio, porque nosotros planeamos pues, ir eh, hablando con personas que, que trabajen directamente en las sumas, ¿no? Entonces, este, va a haber algunas preguntas que, que van a quedar aquí un poco sueltas, pero pues ya después este, en otros episodios vamos a ir, a ir solucionando, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya vamos a hablar este, entre nosotros, nuestros, nuestras opiniones, ¿no? Tú, Nacho, sí. ¿qué consideras o cuál es tu punto de vista acerca de las sumas?
1: Bueno, a mí me parece algo curioso cómo es este... Eh despertar de las comunidades, porque te decía que si bien no es necesario tener eh, o no es necesario hacer que las sumas eh, sean de carácter social, la mayoría de ellas sí lo son. Entonces, eh, me parece curioso porque muchas de estas comunidades donde se establecen las sumas anteriormente se dedicaban a lo contrario, es decir, a la explotación en su medio silvestre de las especies, es decir, cazaban tortugas, cazaban iguanas, venados. Eh, no sé, aves no, sé, no eh, pericos, cotorros no sé, un montón de especies eh, se dedicaban ellos a atrapar, a capturar y a sacrificar y con el paso del tiempo y con la ayuda de algunas ONGs, algunas personas que se interesaron en, en todo este tema, pues comenzaron a cambiar su visión y a decir que a, a decir y a trabajar sobre alternativas eh, como es el caso de, del establecimiento de alguna UMA entonces, es interesante ver cómo evolucionan las comunidades hasta tal punto de sustituir varias de sus actividades por algo que ecológicamente está mejor valuado. Ahora, pensando en esto, creo que es una herramienta muy importante que se ofrece a las comunidades para no cambiar tan drásticamente su estilo de vida, porque muchas comunidades están muy acostumbradas a vivir de los animales silvestres es casi como cultural, es imposible que en una comunidad quites a las personas un, un alimento, como sería una iguana, un, un venado, lo que sea, porque muchas veces es algo cultural, incluso en rituales o, o diferentes cosas los, los ocupan, entonces darles esta, esta ventana de oportunidades es, es algo que a mí me parece muy bueno, además que... Muchas de estas están acompañadas con otras actividades que al final de cuentas van haciendo mella y van haciendo, eh, ¿cómo se llama? Haciendo eco en estos pueblos y que poco a poco se van convirtiendo a pueblos más sustentables, más amigables con el medio ambiente pueden preservar sus recursos por muchos años porque también este es un medio de preservar recursos por varias generaciones, ya que no los estás eh, acabando en su medio silvestre, sino que tú estás haciendo un aprovechamiento sustentable por medio de granjas, por medio de, de espacios dedicados únicamente al, a, a la crianza de estos animales. Entonces, a mí se me hace muy interesante. He tenido la oportunidad de ver muchas sumas en, nuestros, eh, en mi recorrido por por el país y he visto cómo las personas se emocionan al hablar de esto, porque cuando tú ves que una persona se emociona al hablar de lo que está haciendo, quiere decir que sí les está ayudando, sí están obteniendo beneficios y sí hay un cambio en, en su estilo de vida. No sé qué, tú, qué experiencia tengas tú conviviendo o visitando alguna, alguna UMA.
2: Sí, bien. Bueno, primero, eh, digamos mi opinión acerca de ellas. Se me hace una... Pues respuesta bastante inteligente, ¿no? A, a este tema de pues del aprovechamiento de las especies silvestres, ¿no? Si bien eh, no podemos obligar a las personas a dejar de consumir eh, productos a base de algunas especies, ¿por qué no podemos dejarlas, este, obligarlas, perdón, a dejar de consumir esto? Nosotros vivimos en México, que es un país súper diverso en cuanto a culturas, este, se refiere entonces hay culturas que de, dependen este, de, de animales silvestres, como lo mencionamos, no solo para alimentarse, sino para, para ya este, usos religiosos también. Y puede ser que esas especies sean especies este, de un desarrollo biológico lento, entonces podrías acabarte sus poblaciones rapidísimo, o simplemente especies que también pueden ya estar en, en cierto peligro, ¿no? Se me viene a la mente, a mí que me encanta el desierto, por ejemplo, el peyote, el sapo de, de Sonora, todo eso. La verdad es conozco si hay aún más de, de, de estas dos especies. Creo que de, pero de peyote sí hay. Pero, pero pues ya, ¿no? Eh, mi punto de vista sobre eso es que es una idea muy, muy brillante para poder seguir haciendo un aprovechamiento y que sea un aprovechamiento responsable, ¿no? Porque, como yo siempre lo voy a decir, el bosque, pues, a final de cuentas se tiene que que aprovechar, ¿no? Porque pues también no puedes dejar a las personas que viven en esas eh, comunidades pues sin, sin un sustento, ¿no? Ahora ya este, las experiencias que yo he tenido. Fíjate que hasta ahorita yo no he tenido eh, contacto directo con una UMA. Realmente no he tenido como que el placer de o el gusto de estar ahí. Lo más que me ha acercado es este ahí mismo en Chapingo en algunas este, ocasiones que que llegué a ir a, a pasar ahí por la UMA de, de orquídeas de Chapingo, o acompañar este, algunos amigos o amigas que, que estaban haciendo ahí su, sus prácticas, pero hasta ahora yo no he tenido el gusto de, de estar en una UMA, ¿no? Entonces yo creo que esa ese, es una experiencia que todavía me falta por
1: vivir. Pues sí, de hecho, varios compañeros de la universidad, de la Universidad Autónoma Chapingo, nuestra gloriosa universidad, han tenido la, la inquietud de visitar muchos de estos lugares para hacer su servicio social o incluso sus estancias preprofesionales Y conozco a varios que les ha encantado convivir con los animales tan de cerca. Porque, por ejemplo, te digo, no todas las sumas son de aprovechamiento como tal para la alimentación o para uso humano. Eh, hay muchas que sí, como las sumas de orquídea, que son para la venta, las sumas de, de cactáceas o las sumas de, de cocodrilo, que muchas de estas sumas son para el consumo humano, para el consumo de las personas, pero eh, he visto que incluso en estas sumas que son dedicadas para el, digamos, la, el aprovechamiento humano, las personas, los compañeros eh, ven todo este proceso, trabajan con ellos durante meses y al final se quedan maravillados y dicen no pues es muchísimo mejor comprar este tipo de productos porque los tratan demasiado bien a los animales o a sí. las plantas, es decir, en general los, a los seres vivos los tratan sí. de una manera muy muy buena. En comparación, quiero pensar que no tanto, no, no, no tratan tan mal a los animales de granja, pero sí entendemos que a los animales de granja como que ya tenemos un ritual de, de, de atenderlos de una manera. Sí, no un, un manejo ya diferente. Amables.
2: ¿no? Sí. Sí, Ahora, sí, por es. ejemplo, vale. este, esa, esa parte que, bueno, que, que te encaminas a ese tema, también es dejarlo en claro, ¿no? O sea, no todas las sumas son también de, estrictamente para que haya un aprovechamiento, pero en las umas en las que hay un aprovechamiento, este, ¿qué se aprovecha realmente, no? La otra vez tú me estabas comentando con lo del cocodrilo, y lo mencionaste hace rato también, que, ¿cómo se llamaba este esta organización?
1: Ah, de bueno, hay muchas organizaciones Pero yo ah. te decía de un negocio En particular Ajá. que es el mercadito del cocodrilo Ándale,
2: ellos es, Estuve viendo Estuve viendo el, en la página de, de Facebook que tienen ellos Y pues uh -huh. te venden la, la carne de cocodrilo O sea, puedes comprar ahí la carne uh -huh. de cocodrilo eh, Venden también Más este eh, Más especies Digamos, Los productos precios. de más especies eh, que sería la este pajarito cómo se llama codorniz codorniz venden este huevo de codorniz o sea uno cuando o como le estamos explicando ahorita la UMA a lo mejor nada más se les ocurriría que, que solo pues venden carne y pues no si sí hay más más productos que se pueden sacar en este caso cuando cuando si sí es una UMA donde se está haciendo aprovechamiento a lo mejor hasta te podrías espantar si no, no no sabes que les están dando un... Pues que llevan un manejo sustentable. Porque, por ejemplo, ahí ahí yo veía que venden hasta collares con, con los colmillos ahí de los de los cocodrilos, ¿no? Todo ese rollo. Pero, ta pues si no sabes o si, si desconoces del tema, te vas a espantar y vas a decir, ¡ay, no, le están quitando los dientes a los cocodrilos! ¿Y si no con qué van a comer? No, carnal, espérate. A lo mejor ese este, era de un cocodrilo que ya se había utilizado para carne o de algún cocodrilo que falleció de manera natural y ya lo, lo están, sí. pues, aprovechando, ¿no? O sea, sí, de,
1: ese punto de, de esto, hecho, muchas también... veces cuando, ah. muchas veces cuando, una solamente paréntesis sobre eso, muchas sí, sí. veces cuando tú compras un collar con un diente del cocodrilo, el animal puede que no haya muerto, ¿eh? El animal, el cocodrilo es un animal que muda sus dientes constantemente entonces, eh, la recolección de colmillos es muy común en las humas, que es para justamente hacer artesanías con esos con, con, esos productos, porque se les caen cuando, digamos, por algún accidente o lo que sea, se les cayó, pero le vuelve a crecer. Entonces, no hay tanto problema. Y, y es lo que no entendemos de cómo trabaja una huma. Es que nosotros solamente vemos una parte como que de de que decimos, ay, no, pobres animalitos, pero no, realmente es todo un proceso y es que Profepa, literal, Profepa revisa las sumas cada año, va y revisa y hace una, ¿cómo se llama?, un análisis minucioso de cómo están los animales, cómo están las áreas de alimentación, cómo está todo, y lo revisa, porque a diferencia, te decía, de las granjas convencionales, que es un, un zootecnista o alguien así de, de, de agronomía el que va y y revisa cómo están las, 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 cómo se llama, los los, los lugares de, de estos animales. Aquí, a diferencia de ellos, no digo que, que lo hagan mal y nada por el estilo, yo respeto mucho el trabajo de los zootecnistas, pero aquí en la Profepa trabajan muchos biólogos, muchos ambientalistas en la Semarnat, así que tú te vas a topar que te van a analizar tu huma biólogos ambientalistas o lo que sea y entonces ahí te pones sabemos cómo cómo actúan ese tipo de personas porque es su trabajo también y sabemos que son más estrictos y, y te ponen más eh, de, y prestan más detalle hacia los detalles hacia cada cosa que puede sí. ser que no esté bien para el animal
2: sí pues son este ahora sí que más puntos de vista no no nada más meramente va a ser alguien que llegue y quiera aprovechar sino alguien que se esté preocupando ya más por por el bienestar, por el animal, ¿no? Por la dignidad, de, la, la dignidad del, del animal, la vida, ¿no? Del animal. Eh, y fíjate que, por ejemplo, lo del cocodrilo no me lo sabía, de que, de que mudaba dientes. Y ve, por ejemplo, yo, yo lo desconocía, a lo mejor otra persona igual, pero pues yo tampoco lo, lo estaba como que viendo como mal en una una. Sí. Ahorita es lo mismo que... este. Tú te pones, por ejemplo, a buscar en Facebook y literal pones unidades de manejo ambiental, te van apareciendo muchas. O sea, por ejemplo... Veo aquí imágenes de, de que utilizan hasta astas de un venado, la uma de Cox, Catlán en Guerrero, utiliza las astas de venado, con eso hacen este un poquito de artesanías de orfebrería, todo el rollo. Tú vas viendo que varias de estas humas, este, te van a ofrecer productos y no necesariamente están este pues sacrificando a los animales, ¿no? Eh, Ajá. no Mucho sé de esos si. Son...
1: sí, sí. Ah, te digo muchas de esos eh, de las cosas que se aprovechan igual de los animales son cosas que ellos desechan por ejemplo se hacen como tú decías los venados mudan de, de cornamenta Hasta, cada, sí. cada año entonces para ellos tirarlos no les causa ningún bueno sí les duele porque pero es algo natural es algo plumas, que ellos por ejemplo, hacen que de manera ser. natural plumas Ajá.
2: plumas no sé o sea hay una infinidad de cosas que no, no necesitas este sacrificar, pues, al animal, ¿no? Ahora ya, en, en el punto de vista de que si lo sacrificas, pues, carne, todo ese, ese, ese tipo de productos también, que a final de cuentas aquí si lo compras, podría resultar a lo mejor, yo desconozco porque no, no, no soy consumidor de, carne, de carnes exóticas, no sé si te salga más caro o, o, o más barato, pero bueno, va, que si tú lo compras en un mercado negro, no sabes si cómo mataron al animal, ¿no? Ni siquiera si te están vendiendo carne del animal que te están diciendo, ¿no? Y en sí, una, es el pues, ya tienes, la, tienes la certeza, ¿no? Tienes la certeza de que pues el animal murió pues dignamente, ¿no? Yo supongo que ahí también debe haber este, alguna, algunas organizaciones, no solo a nivel México, sino ya a nivel internacional como no sé, tipo certificaciones FSC que, que le den pues ya un peso a este tipo de, de lugares, ¿no? Que son las sumas.
1: Sí, ahorita estamos hablando nosotros desde un lado amable también porque las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre también son muy criticadas por algunas organizaciones ambientalistas. Te digo, porque a diferencia de las granja de tierra, aquí los que lo revisan son personas eh, muy dadas a, a también a la... A llegar a este extremo de solamente proteger, cuando una de, de las razones de la existencia de las sumas es justamente esto no solamente proteger, sino también proveer, al, sí. proveer a los locales, a las comunidades locales o a las personas de, de ese lugar, de trabajo, de sustento, de alimentación y de muchas otras cosas. Así que es un tema que podríamos verlo desde muchas aristas. Tal vez no sería lo más correcto porque al final estamos haciendo un impacto sobre las poblaciones eh, silvestres pero al final de al cabo creo que es la manera más amable de conseguir un equilibrio de aprovecharlo de alguna manera ya sea solamente para para ya sea para solamente aprovecharlo visualmente porque también se puede también se vale que solamente ocupen a esos animales como para Tener en, para tener un, un parque ecológico, para tener una reserva ecológica y que ahí se estén viendo estos animales, por ejemplo, tener cocodrilos así para que los, las personas puedan ir y verlos o también para, en, en otro caso, pues aprovechar ya sea su carne o venderlos como en el caso de las orquídeas o de otras especies. Entonces, creo que las sumas crean un equilibrio muy... Tal vez no es lo más perfecto que se puede hacer, pero la, la verdad yo no vería otra opción para, para poder llegar a un equilibrio tan bueno como el que se forma con las sumas.
2: Ahora, otra cosa que también a lo mejor este, nosotros ahora, ahora este, en, este, en este episodio no, no vamos a poder sol, este, contestar, pero es el tema de cuál es la problemática económica y social en una UMA, ¿no? Porque, bueno... Desde el punto de vista económico vamos a pensar en las sumas que ya están establecidas, que ya existen, eh, económicamente qué tan bien les va, ¿no? Porque estás de acuerdo que muchos de los, o sea, por lo menos yo solo una vez en mi vida he consumido carne de venado, ahora que se me viene a la mente el venado, ¿no? Solo una vez en mi vida. Eh, a lo mejor hay personas que sean más también este, adeptas a consumirla, la consuman con más frecuencia, pero también qué cantidad de personas son, ¿no? O carne de cocodrilo, yo nunca he comido. A lo mejor allá donde tú vives, sí, ¿no? Pero volvemos, este, la, la cantidad de consumidores a lo mejor no es la, la más alta. Entonces, los precios tienen que ser altos y eso también, pues, crea problemas económicos. También se me viene a la mente eso de cómo, cómo el Estado, cómo el gobierno mexicano ayuda aquí a las sumas a, a subsistir. Y pues también de parte de, del sector este privado, si existe alguna, algunas empresas que sí hagan donaciones a las UMAS, o simplemente alguna persona que quiera donar alguna UMA, si eso se puede hacer. También lo decía, el, el punto de vista social, cómo es ese, ese también esa transformación. Ahí ahí, ¿cómo decirlo? Ahí me refiero a, a UMAS que quieren establecerse, ¿no? En un pueblo, por ejemplo, X, que alguien llegue con la idea de una UMA, ¿cómo lo ven las personas que viven en ese pueblo, no? ¿Cómo, qué es lo que piensan? Si lo aceptan, si no lo aceptan, ¿por qué es que lo aceptan? ¿Por qué es que no lo aceptan? Todo ese punto de vista también se me hace súper, súper interesante. Ahora sí que este ojalá y, y pronto sí consigamos este, agendar con alguien que, que trabaje en una UMA y nos pueda explicar, pues, ese detalle, ¿no?, de cómo es este el punto de vista económico y social de una, de una unidad de manejo, ¿no?
1: Eh, sí, creo que esta conversación que estamos haciendo e introducción también al tema de las sumas, creo que va a servir muy bien como puente para poder llamar ahora a personas que ya estén trabajando en esto y que nos puedan apoyar. Creo que ese este episodio quedaría perfecto como una introducción para que presentemos a personas que sí estén trabajando de lleno con este tema.
2: Sí, pues, porque ahí yo creo que ya cada quien... Nosotros dos estamos hablando de, y vemos las sumas como algo bueno, nosotros dos. Pero va a haber personas que no. Y va a haber personas que las van a defender mucho más que nosotros porque trabajan en ellas. Entonces, yo pienso que ya ahorita con lo que nosotros estamos hablando, abrimos el panorama, ¿no? Les damos, pues, a los que nos están escuchando y no sepan mucho de UMAS, pues, ya hay herramientas para poder eh, entender... Eh, basic, básicamente, muy básicamente lo que, lo que viene siendo las UMAS Y los que ya saben lo que son Pues ya también ahí nos podrán Retroalimentar, ¿no? Nos podrán este, ayudar y decirnos Oye, esto pasa, esto no pasa Y hasta, ¿por qué no? Alguien que nos esté escuchando Diga, ¿saben qué? Yo estoy trabajando en una uma de tal Yo quiero entrarle y adelante O sea, aquí el espacio Todos lo saben, es abierto a todos Y pues sí, o sea, la verdad Eso va a estar muy cool Que que ahí haya ya muchos puntos de vista, ¿no? Que a lo mejor llegue una persona y nos dé un argumento tan bueno de por qué las sumas son malas, que consideremos, y si nosotros estamos, eh, si vamos a seguir apoyando nuestra idea de que las sumas son buenas o no, ¿no? O alguien que llegue y nos diga, las sumas son lo máximo y nos cambie tanto la perspectiva de que queramos ya trabajar directamente en una UMA, ¿no?
1: Pues sí, creo que estaría muy bien que también buscáramos más ideas más personas para poder hablar de estos temas y creo que eso creo que es una buen, bonita dinámica, traer a invitados para que ellos nos platiquen igual de sus experiencias creo que por mi parte ya sería todo lo que bueno, no sería todo, pero para no aunar más en el tema y para que llegue otra persona y que sí nos platique más de lleno sobre el tema, creo que hasta aquí quedaría mi participación
2: Sí, pues yo creo que también de mi parte nada más este queda decirles eso, ¿no? De que, de que ahora vamos a ir este, haciendo de poco en poco algunas series, eh, ya un pequeño un pequeño comercial, porque igual ya no quiero como que hablar tanto de, de las sumas para que mejor se vaya quedando ahí el, el tema y nos dé para más capítulos, pero este, haciendo un pequeño comercial, pues ahorita. Es lo que tenemos en mente, ¿no? Ir entrevistando a más personas que hayan trabajado en UMAS, eh, cada vez de, pues de diferentes especies, ¿no? Que va a ser muy interesante, se me viene a mente entrevistar a alguien que trabaja en una UMA de, de sapo de Sonora, donde ocupan este sapito como, como alucinógeno, el DMT, o hablar con alguien de una UMA, pues de cocodrilo, tú que tienes conocidos, o alguien de una UMA de, de venado cola blanca o humas de especies, vegetales, no sé, orquídeas, pinos, eh, cedro rojo, caoba, va a estar muy, muy, muy chido. Entonces, pues, 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 creo que este, los, los invito a que, a que sigan esta, podría llamarse serie, que se va, se va a iniciar, y que también cualquiera que nos esté oyendo, si, si trabaja en una huma, si quiere expresar aquí su punto de vista de, de todo ese rollo y, y sus vivencias, pues adelante, ¿no? Que se pongan en contacto con nosotros y, y aquí para darle, ¿no? También, este, pues ya creo que dando ya la despedida de este, de este capítulo, pues invitarlos a que nos sigan escuchando. También tenemos ahí por mente eh, ir haciendo otra, otro tipo de, de series, hablar más con, con estudiantes de otros países, es lo que, lo que estamos aquí añorando y planeando. Eh, próximamente ahí. No les digo de qué país porque pues todavía no sabemos quién, quién va a ser el primero. Estamos apenas agendando. Y también este, de más experiencias, ¿no? También cualquiera de ustedes que quiera participar, no nada más de UMA, sino de, de, de darnos su punto de vista de algún tema que nos diga y adelante, ¿no? Aquí hacer este, un espacio pues abierto, que se ponga chido el, el ambiente acá, ¿no? No sé, Nacho, qué sí. más quieres decir.
1: Pues creo que es eso, hacer una bonita comunidad y que igual nos retroalimentemos, pero también compartan esta información si creen eh, que es interesante y creen que se informan para que más personas puedan escucharte estos temas y podamos hacer una bonita comunidad de Hablemos de Naturaleza Podcast.
2: Y bien, entonces yo creo que, que por el, el capítulo de hoy eso sería todo. Eh, como siempre les agradecemos de, de habernos escuchado aquí nuestras locuras o ocurrencias o, o todo ese rollo. Eh, gracias Nacho y pues nos vemos hasta la próxima para seguir hablando de naturaleza. Chao.
1: Adiós. Adiós.
0: 985